0: Herzlich willkommen zum FIBLOCO Podcast, den Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und
1: mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FITVOLUTION und Thorsten vom Ausdauerblog.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des FIBLOCO Podcasts. Heute wollen wir mit der Lisa, die ist Bloggerin bei Lisas bunte Welt und außerdem eine Pinterest Expertin, eine echte, über ein häufig unterschätztes Social Media Netzwerk reden, nämlich ähm, da das eben schon erwähnte Pinterest. Hi Lisa, herzlich
1: willkommen.
2: Hallo Jan, hallo Thorsten.
1: Hallo Lisa, herzlich willkommen.
2: Schön, dass ich hier sein kann. Ich würde gleich noch was vorne weg einschieben, und zwar ist es kein Social Media, dieses Pinterest, <lacht> sondern eher eine Bildersuchmaschine.
1: Okay, damit hast du eigentlich schon eine Frage von uns vorweggenommen.
2: <lacht> Sorry.
0: Okay, kein Problem. Ähm, wird das Interview <lacht> halt ein bisschen kürzer. <lacht> naja. Gut, ähm, tatsächlich hatte ich Pinterest immer als als Social-Media-Plattform ähm, bei mir auf dem Radar und da findet man es auch, wenn wenn man irgendwelche Übersichten sich anguckt. Von daher ist das wahrscheinlich ein Streitpunkt, ähm, aber da kannst du nachher bestimmt noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber zuerst mal einleitend wüsste ich mal gern von dir. Du hast, also wir kennen uns ja schon eine Weile und äh, deswegen wissen wir auch, dass Social, äh, das im überhaupt im, im Bereich Traffic und äh, sonst Pinterest bei dir deine wichtigste Plattform neben deinem Blog ist. Ja, ähm, ja ist, ist das richtig? Und ähm, wie viel Traffic generierst du denn über deinen Pinterest-Account?
2: Ähm, relativ viel mittlerweile, äh, wobei sich das auch so immer ein bisschen schwankend ändert. Aber aktuell bin ich bei 60 Prozent vom Traffic kommen über Pinterest. Wow. Ja, genau. Und dann... Knappe 40 Prozent von den Suchmaschinen und der Rest dann über die sozialen Medien.
1: Okay, also das ist dann, der Rest ist dann quasi fast null.
2: Ja, <lacht> genau.
1: 40 plus 60, der bleibt von 100. <lacht> ja, okay.
0: ja woran, woran liegt denn das? Wo würdest du sagen, sind denn die großen Vorteile von Pinterest? gegenüber anderen Plattformen. Auch wenn du jetzt gerade schon gesagt hast, Pinterest ist ja eigentlich kein Social Media wie Instagram und Facebook, aber trotzdem wird es häufig damit verglichen. Deswegen, wo würdest du die Vorteile von Pinterest gegenüber von den anderen Plattformen sehen?
2: Durch die Inspiration. Also die Leute wollen sich auf Pinterest inspirieren lassen. Die suchen gezielt nach Dingen und klicken sie dann eben auch an. Das ist nicht wie bei Instagram, dass man den Feed voll... Zeug hat, wo man gar nicht sehen will oder gar nicht wirklich interessant findet zum Teil, sondern man sucht gezielt nach einer Idee oder nach einer Inspiration und klickt dann eben auch drauf. Und das Tolle am Pinterest ist einfach, dass da ganz schnell was viral geht. Das kann ich aber nachher auch ein bisschen genauer erklären.
0: Okay. Ist das auch der Grund, warum du dich dafür entschieden hast, weil du einfach mit deinem Bild-Content die Leute inspirieren wolltest und festgestellt hast, dass das eben möglich ist, da eben virale äh, Impulse zu erzeugen?
2: Ja, genau. Also ich mache ja alle Bilder auf meinem Blog eigentlich selber. Ich nehme da keine Stockfotos und gebe mir da auch relativ viel Mühe. Und ich weiß einfach, dass die Leute sehr visuell angehaucht sind. Also die brauchen Bilder in Blogbeiträgen und eben auch auf Pinterest funktioniert das sehr gut, mit Bildern zu überzeugen.
0: Dann müsste ich wahrscheinlich in meinem Blog noch etwas mehr Bilder in meine Blogartikel machen, <lacht> wenn ich über Pinterest mehr Traffic äh, generieren möchte, weil sonst springen die mir schnell ab wahrscheinlich, oder?
2: <lacht> also wenn du pro Blogbeitrag drei bis vier Bilder hast, dann müsste das normalerweise gut gehen.
0: Okay, das mache ich ja auch aus SEO-Gründen allein schon meistens. Genau. Ähm, jetzt hattest du ja vorhin schon gesagt, Pinterest ist aus deiner Sicht eigentlich kein Social Media, ähm, sondern eher eine, eine Bildersuchmaschine. Und der Hintergrund ist ja wohl, dass das eben auf Pinterest auch nicht wirklich eine, eine Interaktion mit, sage ich mal, Followern und so stattfindet. Siehst du das eher als als Stärke oder Schwäche? Und ist das ist das für dich eher ein Grund, das zu nutzen? Oder äh, wie siehst du das?
2: Also für mich ist das ganz angenehm, dass es auf Pinterest keine Likes, keine Kommentare und keine Follower gibt. Also die gibt es schon, aber die sind nicht besonders relevant auf Pinterest. Ähm, da fällt ein gewisser Druck weg, den man zum Beispiel bei Instagram hat. Da muss nicht ein Bild besonders viele Likes erzielen, damit es äh, weiter viral geht, sondern es geht um ganz andere Dinge. Nämlich eigentlich geht es darum, dass die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt dein Pin pinnt.
0: Okay. <lacht> wie, wie, und, darf ich mir das, wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ähm, stell dir vor, du hast eine pinwand über deinem Schreibtisch, also so eine klassische alte Pinwand und da hast du einfach deine ganze Rezeptsammlung drauf aus Büchern, aus Magazinen oder eben aus dem Internet ausgedruckt. Und dann kommt eine Freundin vorbei, schnappt sich ein Rezept, weil es so toll findet, und verbreitet das weiter. Und plötzlich kennt jeder dieses Rezept, weil deine Freundin relativ berühmt ist und für ein Magazin schreibt. Und genau das Gleiche kann eben auf Pinterest passieren. Auf Pinterest kann irgendein Content, und du kannst das nie vorhersehen, total durch die Decke gehen, weil das die richtige Person zum richtigen Moment geteilt hat. Und dann sehen es dadurch eben viele Leute.
1: Das heißt aber, ähm, dass äh, gerade Pinterest das Teilen dort sehr, sehr verbreitet ist, oder?
2: Genau. Oder? Also davon lebt Pinterest auch.
1: Okay. Pinnen, Teilen oder wie man das auch immer ja. nennt. Okay. Du hast ja... Heute, ich meine, man merkt es vielleicht schon an unseren Fragen, teilweise ja zwei Nicht-Pinterest-Experten <lacht> vor dir. Ja. <lacht> ähm, Jan hat schon gesagt im Vorgespräch, dass er ähm, gar nicht auf Pinterest ist. Ähm, ich selbst habe einen Account, ich bin auch durchaus aktiv, aber den pflege ich nicht. Da sage ich bitte auch noch was dazu. Ähm, für wen ist denn Pinterest aus deiner Sicht besonders gut geeignet und für wen eher nicht?
2: Also eigentlich ist Pinterest für jeden geeignet. Egal welches Thema, egal was man verkaufen möchte oder eben auch informieren möchte, ich habe die Erfahrung gemacht, dass alles geht, dass wirklich alles geht. Ähm, also es, ja.
1: Das heißt vom, vom direkten Verkaufen über ja, Informationsbeiträge und so weiter und auch Unterhaltung, wahrscheinlich inspirierende Zitate und so weiter.
2: Ja, genau. Also Zitate funktionieren super gut. Dann natürlich Einrichtungsideen, Rezepte, Tipps, hilfreiches Hintergrundwissen und eben auch ähm, Verkauf.
1: Okay. Jetzt, ähm, jetzt ist ja das Publikum auf Pinterest, also das sagen ja auch Statistiken, eher sehr weiblich. Also 70 Prozent, habe ich jetzt irgendwie in Vorbereitung gelesen, der Nutzer sind weiblich. Das heißt, man sollte ja schon so ein bisschen auf seine Zielgruppe achten, oder?
2: Muss man jetzt nicht unbedingt, weil 30% Prozent männlich ist dann ja auch <lacht> schon relativ viel. Ähm, ich muss selber sagen, dass ich auf meinem Blog, obwohl ich übers Radfahren schreibe, äh, bestimmt auch nur 40% Prozent männliche Leser habe, weil ich eben auch die ganzen Rezepte noch mit dabei habe.
1: Mhm. Und
2: das funktioniert trotzdem. Mhm.
1: Ja, okay. Also das ist, ähm, ich meine, die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Wobei, also mein Blog wird ja auch überwiegend von Frauen gelesen, ähm, tatsächlich. Und das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich mich für Pinterest entschieden habe. Weil ich gesagt habe, da, da kann man sicherlich, ist eine, einfach eine gute Traffic-Quelle. Ich habe auch für mich festgestellt, dieses Visuelle, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht der visuelle Typ bin. Das das, das stimmt gar nicht. Aber ich bin mit dieser, du hast so schön gesagt, das ist eine Suchmaschine für Bilder, ich bin da persönlich irgendwie gar nicht mit klargekommen. Das heißt, als Nutzer, die Nutzer nehmen das tatsächlich so, dass sie immer nach irgendeinem Begriff oder nach irgendwas suchen.
2: Entweder das oder die machen einfach ihren Homefeed auf und lassen sich inspirieren. Der Algorithmus ist mittlerweile echt sehr gut. Ich muss zum Beispiel sagen, ich habe Pinterest vor... Sechs, sieben Jahre das erste Mal genutzt, als ich meinen begehbaren Kleiderschrank eingerichtet habe und habe da einfach nach Ideen gesucht. Dann habe ich mir ein Board gemacht, habe da alle Ideen, wo ich haben möchte, reingemacht und habe mich davon inspirieren lassen. Dann habe ich wieder Pinterest auf die Seite gelegt und wusste nichts mehr damit anfangen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass Leute über Pinterest auf meinen Blog kommen, ohne dass ich da einen Account hatte, wirklich. <lacht> Und ähm, dann habe ich mal versucht, das Ganze überhaupt zu analysieren und habe gemerkt, dass das eigentlich das perfekte Mittel für den Blog ist. Und inzwischen kommt eben relativ viel Traffic über Pinterest auf meinen Blog.
0: Okay, das, das. ist wirklich spannend. Also wenn ich ja. bei mir auf meine, auf meine Traffic-Quellen gucke, dann taucht da Pinterest tatsächlich auch immer wieder auf. Ähm, das hat sicherlich äh, verschiedene Gründe da auch in meinem in meinem Umfeld der ein oder andere dabei ist, wie du zum Beispiel, die auf Pinterest recht aktiv sind und ähm, darüber dann vielleicht auch mal was da dabei landet. Mhm. Um, und jetzt ist das was, was ich schon eine ganze Weile vor mir herschiebe, nämlich tatsächlich mal mit Pinterest auch selbst anzufangen, da etwas zu machen. Da habe ich mir auch fest vorgenommen, ich lasse mich jetzt von unserem Gespräch auch ein bisschen inspirieren und nehmen wir einfach mal die Situation von jemand wie mir, der aktuell noch keinen Pinterest-Account hat oder sagen wir noch keinen, ich habe einen Account, aber der ist jetzt noch nicht wirklich am Leben. Wie fange ich am besten an? Was sind so die wichtigsten ersten Schritte?
2: Ja, das kann ich dir sogar relativ frisch aus meiner Erfahrung sagen. Ich habe nämlich vor ein paar Monaten ersten Pinterest-Account wieder hochgezogen und der funktioniert auch schon relativ gut. Und das ist eigentlich ganz einfach. Du machst dir erstmal einen Unternehmensaccount, also nicht diesen privaten Account, sondern gleich einen Unternehmensaccount und lässt deine Website über Pinterest verifizieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten dazu. Dann aktivierst du Rich Pins. Da kann ich nachher auch noch was dazu sagen. Und oh dann ja. füllst du, <lacht> ja, genau. Und dann füllst du einfach dein Profil aus. Also wie bei jeder Plattform, wo du dich anmeldest. Machst vielleicht dein Logo als Bild rein, äh, schreibst ein paar Worte über deinen Blog und gibst einen aussagekräftigen Namen an. Und dann kannst du eigentlich direkt starten. Dann stellst du dir ein paar Pinnwände bereit. Ähm, zum Beispiel bei dir könntest du eine Pinwand mit Krafttraining machen oder Übungen. Eine andere Pinwand vielleicht mit Ernährung. Zu viel Fitnessrezepte zum Beispiel. Und dann fängst du an zu pinnen.
0: So, jetzt hattest du da gerade einen Fachbegriff genannt und zwar die sogenannten Rich Pins. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr drüber erfahren. Kannst du mir erklären, und, was das
1: ist? Jan, ja, klar. ich kann dich nur beruhigen. Ich habe das bis heute auch nicht verstanden, was das eigentlich ist. Also Lisa, klär uns auf, bitte.
2: Das mache ich doch gerne. Also bei den Rich Pins ist das so, dass einfach mehr Informationen im Hintergrund hinterlegt werden können. Zum Beispiel Shopping-Informationen, Rezepte oder eben auch ähm, wertvolle andere Informationen. Man erkennt die Rich-Pins daran, dass die einen fett gedruckten Titel haben. Das haben nicht alle Pins, aber die meisten. Und das ist eben ein Indikator dafür, dass mehr Informationen hinterlegt sind. Das kann man übrigens nur machen, wenn man ein Unternehmenskonto hat und muss man einmal manuell antriggern und dann ist das für immer aktiviert.
1: Aber das heißt dann, dass jeder Pin ein Rich Pin ist oder ist das so, dass ich das für jeden separat angeben muss?
2: Es ist jeder Pin ein Rich Pin, wenn man es einmal aktiviert hat.
1: Okay, ich glaube, da google ich nochmal nach dieser Einstellung, weil irgendwie sehe ich das bei mir nicht so.
2: Also ich finde es auch ein bisschen unlogisch, dass man das erst aktivieren muss und dass das nicht von vornherein dabei ist, weil brauchen tut es jeder.
0: Zumindest jeder, der das eben als Business betreiben möchte und eben Links hinterlegen und solche Dinge. Genau. Okay. Ähm, dann hätte ich noch eine Frage. Und zwar hattest du vorhin erwähnt, dass du mir raten würdest, irgendwie drei oder vier Pinwände zu machen. Ähm, ist es wichtig, dass ich eben gleich viele Pinwände habe? Bringt mir das Vorteile? Ähm, ja, und wie viele bräuchte ich denn dann wirklich?
2: Also, wir hatten es ja vorher schon vom Pin, dass Pinterest vom Pin lebt. Und je mehr Pinnwände du hast, desto mehr kannst du auch pinnen ähm, in verschiedene Richtungen. Äh, mach am besten ein paar Pinwände, vielleicht so ein kleines Brainstorming. Du könntest auch in Richtung Kategorien von deinem Blog gehen. Also schau mhm. dir einfach mal deine Kategorien an, die du so hast und mach dann zu jedem Thema oder Unterpunkt, das du hast, ähm, eine Pinnwand. Weil wenn du verschiedene Pinwände hast, kannst du eben auch mehr verschiedenen Content pinnen. Und je mehr du repins, desto mehr aktiver bist du auf Pinterest und desto mehr lieb hat dich Pinterest.
0: Okay, das heißt, ich, ich poste auf der Pinwand dann eben nicht nur, wie zum Beispiel auf meiner Facebook-Fanpage und auf meinem Instagram-Account, meinen eigenen Content, sondern repin bedeutet, ich poste eben auch auf meiner Pinwand ähm, Dinge von anderen ähm, Pinwänden, die ich gut finde, die ich für meine Zielgruppe interessant finde und repinne die dann so. Hast du gesagt,
2: genau. Ja? Also, das Repin ist sogar was ganz Unterschätztes bei Pinterest. Das machen viele nicht. Die denken immer so in, aus der Ego-Perspektive, ähm, dass sie nur ihren eigenen Content pinnen wollen. Aber bei Pinterest ist das tatsächlich ein bisschen sozialer. Pinterest erwartet, dass du eben auch Pins von anderen pinch und repinch.
0: Also doch ein soziales Netzwerk.
2: <lacht> Irgendwie einen sozialen Touch hat es auf jeden Fall.
1: Woher habe ich doch geahnt, dass das jetzt kommt? <lacht> Aber das. Das heißt, ähm, ich meine, man, man, man hat das ja, sage ich mal, auch lange Zeit, also auf Twitter ist es ja auch immer noch zum Beispiel sehr verbreitet, dass man anderen Content, ähm, ja, dort heißt es posten oder teilt. Ähm, Facebook hat auch lange Zeit gesagt, dass äh, man, äh, ich sag mal, 80 Prozent fremd, 20 Prozent eigen, aber das ist ja auf den anderen Netzwerken alles weniger geworden. Also auf Facebook ist meine Erfahrung, dass ich das jetzt, eigentlich gar nicht mehr lohnt, ähm, weil eh Links zu wenig angeklickt werden. Aber bei Pinterest ist das einfach noch essentiell, oder?
2: Ja, ja. Also meiner Meinung nach sehr wichtig. Und man sieht es den Accounts dann auch an, ob die so ein bisschen gemischt pinnen oder ob sie nur eigenes pinnen. Und es hilft enorm weiter, wenn man eben auch gute Pins von anderen weiter pinnt. Dann geht ja die Reichweite trotzdem hoch vom eigenen Account. Stell dir vor, du hast auf deiner Pinwand einen sehr beliebten Pin, der von jemand anders stammt. Dann wird deine Pinwand trotzdem öfter angeschaut und vielleicht werden deine eigenen Pins dann auch öfter gefunden.
1: Das ist quasi wie mit guten Gastartikeln auf dem eigenen Pin.
2: Genau, Platz. genau. Ja.
1: Aber das, das, das heißt, ähm, also vom, vom Userverhalten her. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Pinterest-User, aber das heißt, wenn du jetzt einen interessanten Pin findest, dann gehst du auch nicht nur auf den Link zu dem Pin, sondern du gehst dann teilweise auch auf die auf die Pinwand.
2: Ja, manchmal gucke ich da auch mal noch mit rein oder folge der Pinwand sogar und dann wird das in meinem Newsfeed immer wieder angezeigt.
1: Okay, das heißt, man muss auch nicht anderen, also wenn man man muss anderen Pinwänden folgen, um sie im Newsfeed angezeigt zu bekommen.
2: Anderen Pinwänden oder anderen Nutzern. Wenn du dem Nutzer folgst, dann folgst du automatisch allen seinen Pinwänden.
1: Okay. Jetzt gibt es ja auch so geteilte Pinwände, oder?
2: <lacht> Gruppenboards.
1: Ja, genau, so ist <lacht> ja. Ich
2: liebe Gruppenboards. Also mittlerweile sagen viele Experten, dass Gruppenboards nicht mehr ganz so wichtig sind und so relevant. Ja, kann sein, aber die helfen extrem weiter. Gruppenboards sind Pinwände, auf denen sich mehrere User beteiligen, die da pinnen und repinnen. Und ein Gruppen Gruppenboard kann eigentlich jeder erstellen. Also ich habe selber auch drei, vier Gruppenboards und die laufen recht gut. Ähm, zum Beispiel ein Gruppenboard, das ist so mein ähm, Bestes, ist Abnehmen, Rezepte und Tipps. Und da gibt es verschiedene Blogger, die darauf pinnen und ihre Pins zum Thema Abnehmen einfach hinterlegen. Und dadurch, dass viele auf dieser Pinwand agieren, ist die Chance, dass was gesehen wird und weitergeteilt wird, natürlich viel größer. Und die Reichweite ist enorm, wenn das Gruppenboard gut läuft.
1: Okay, das heißt, dadurch, dass du eben andere auf diesem Board mit Pinnen lässt, wird die Reichweite insgesamt einfach von dem Board höher und ja, so hat dann jeder was davon.
2: Genau. Es ist nur eben wichtig, dass die Pins auch thematisch dazu passen. Mhm. Ich, ihr wisst ja, ich bin eigentlich hauptberuflich Softwareentwicklerin und ich beschäftige mich mhm. auch ein bisschen mit dem Pinterest-Algorithmus <lacht> und ich glaube schon, dass der Algorithmus drauf schaut, ob da wahllos gepinnt wird oder ob das auch zu einem Thema spezifisch ist. Natürlich findet der Algorithmus das besser, wenn Pinwände richtig genutzt werden und nicht für Spam-Aktionen genutzt werden.
1: Wie erkennt man Spam-Aktionen auf Pinterest?
2: Ähm, es gibt Leute, die tun wahllos alles überall Pin. Also, ich habe okay. regelmäßig auch Leute gehabt auf meinen Pinwänden, die unter dem Rezepteboard irgendwelche Fitnessübungen gepinnt haben, weil sie gedacht haben, oh, das können wir auch da rein schmeißen. Und dann passt das einfach thematisch nicht dazu und ist für mich quasi Spam. Also okay. wenn irgendwas nicht reinpasst, dann ist es Spam. Und
0: schmeißt du die dann raus? Oder? Ja.
2: Also ich schmeiße die Pins raus und wenn das wiederholt passiert, dann schmeiße ich auch die Mitglieder aus dem Gruppenboard. Da bin ich äh, rigoros. Ich habe sogar mal eine Aktion gemacht, wo ich alle Leute angeschrieben habe, die in meinem Gruppenboard mitpinnen, dass sie das gefälligst unterlassen sollen. Und ähm, dass eben der hochwertige Content auf mir sehr wichtig ist auf den Boards. Die Hälfte hat gar nicht erst zurückgeschrieben und dann weitergemacht. Die andere Hälfte hat sich bedankt und hat gesagt, dass sie in Zukunft mehr darauf achten werden. Mhm. Dann gibt es bei Gruppenboards eben auch noch das Problem mit den Regeln. Also man kann in so einem Gruppenboard in der PIN-Beschreibung einfach ein paar Regeln hinterlegen, damit solche Dinge nicht passieren. Und diese Regeln werden regelmäßig missachtet von den Leuten. Und dann kommt es, also zum Beispiel Regeln können sein, dass man pro Blogbeitrag nur zwei Pins pinnen darf, damit nicht die ganze Pinwand voll ist mit diesem Blockbeitrag in unterschiedlichen PIN-Formaten. Das ist auch ein bisschen Spammy. Mhm. Ähm, wer diese Regeln missachtet, wird bei mir auch rausgeschmissen. Und so handhaben das fast alle anderen auch.
1: Okay, das heißt, wo finde ich die?
2: In der PIN, äh, in der Bordbeschreibung, Entschuldigung, in der Bordbeschreibung.
1: Okay, da gibt es dann Regeln hinterlegt und dann kann man ähm, sagen, okay, alles klar.
2: Ja, eine ja. wichtige Regel ist zum Beispiel auch noch, dass man entweder nur eigenen Content pinnt oder dass man den Content von anderen überprüft. Da haben wir nämlich nicht das nächste Spam-Problem. Es gibt viele, viele Webseiten, die irgendwelche Pins klauen oder ähm, Pins selber erstellen, die auf Spam-Seiten verweisen, also gar nicht auf die richtigen Seiten verweisen und damit eben den ganzen Traffic abgreifen und die eigentlichen, Pins unauthentisch erscheinen lassen. Und darum ist mein Tipp an alle, die Pinterest machen, dass sie jeden Link überprüfen, also jeden Pin einfach mal kurz anklicken und schauen, auf welche Seite der führt.
0: Weil tatsächlich kann ich jede Seite hinterlegen. Also damit oder? ich eben keine Spam-Links ja. versehentlich bei mir auf der genau. Internet poste, oder?
2: Genau. Weil Pinterest mag das nicht. Mein Account ist vor ein paar Jahren sogar mal gesport worden, weil ich aus Versehen einen Spam-Pin weitergepinnt habe ist dann zum Glück gleich wieder entspart worden, aber das will ja niemand.
1: Also bilder ist auch ein Thema für Pinterest, oder?
2: Ja, ein sehr, sehr großes Thema. Also da rege ich mich auch regelmäßig drauf, drüber auf. Ja. Ähm, am besten sieht man das, wenn man einfach mal in der Suche oben seinen eigenen Blogname eingibt und dann die Pins identifiziert, die zwar so aussehen wie dein Pin, aber auf eine andere Seite führen. Diese Pins muss man leider alle Hände schmelden, was sehr, sehr nervenaufreibend ist. Aber die waren relativ zügig auch gelöscht.
1: Okay. Das ist ja spannend. Das muss man ja glatt mal ausprobieren.
2: Ja, mach das mal. Also einfach mal oben bei dir Ausdauerblock eingeben. Und also ich finde bei mir immer was.
1: Ja, da sind tatsächlich ein paar Pins dabei, wo ich sage, äh, hallo, wo kommen die her? Okay, und wenn ich dann weitergehe, ähm, wo, wo gehen die hin vor allen Dingen auch? Ja? Und was haben die mit dem Ausdauerblock zu tun? Er spannend. Jetzt, ähm, du hast vorhin schon gesagt, also wenn ich jetzt einen ähm, im Prinzip, macht ja ein PIN hauptsächlich Sinn, wenn ich den Traffic dann auf meine Website oder meinen Blog äh, weiterleite. Genau. Ähm, das heißt... Wenn ich einen neuen Artikel schreibe, dann hast du vorhin mal gesagt, zwei, drei Bilder, die dann direkt auf Pinterest auch zugeschnitten sind? Oder
2: ja. Also ich mache immer Pinterest-Grafiken fertig, wenn ich einen Blogbeitrag veröffentliche. Ich habe da ein paar Templates, kopiere da meine Bilder rein, mache da noch eine tolle Überschrift dazu und dann wird das auf Pinterest geteilt.
1: Direkt auf Pinterest, die Bilder Brauchst du nicht in den Blogartikel ein?
2: Ähm, doch auch. Also da okay. gibt es so ein paar spezielle Tricks. Am Anfang habe ich das so gemacht, dass ich die Bilder unten am Blogbeitrag angeheftet habe. Ähm, kleine Überschrift, Pinterest-Liebhaber, wenn dir der Content gefällt, dann teile das doch auf Pinterest. Ähm, inzwischen mache ich das so, dass ich ein WordPress-Plugin nutze. Und zwar nennt sich das Tasty Pins. Damit okay. kann man im Hintergrund Pinterest-Bilder verstecken. Und wenn dann jemand über dieses Pinterest-Plugin für Browser etwas pinnen möchte, dann werden nur die versteckten Pins angeboten. Ähm, man kann damit auch Bilder deaktivieren zum Pinnen. Das Problem habe ich oft, dass ich einfach zwei Banner bei mir an der Seite habe, die zum Beispiel zu einem Rollentrainer fürs Fahrrad führen. Und wenn ich dann so einen Rezepte-Beitrag ähm, habe, und jemand pinnt sich wahllos alle Bilder von meiner Website direkt auf Pinterest, dann sind da auch oft unpassende Bilder mit dabei, die einfach mhm. gar nicht dazugehören. Und mit diesem also, Plugin kann man das quasi verhindern, dass nur bestimmte Bilder auch gepinnt werden dürfen.
1: Okay, jetzt hat ja Pinterest ein bestimmtes Format und ähm, du gehst da bestimmt auch drauf, dass zum Beispiel ähm, ja, quadratische Bilder auf Pinterest jetzt nicht so geeignet sind oder genau. Quer Querformatige ja gar nicht im Prinzip.
2: Genau, also im Normalfall ist es Hochformat mit 600 mal 900 Pixel mhm. und alle anderen, die lasse ich gar nicht zu zum Pinnen.
1: Okay, jetzt hast du, jetzt hast du gesagt, dass äh, Viralität, ähm, also vir viral zu gehen, eigentlich so das Ziel von jedem PIN sein sollte oder darf oder kann. Ja. Ähm, was sind denn die wichtigsten Faktoren, damit, damit man das schafft?
2: Ähm, der PIN? Er muss einfach gut sein. So, was ist gut? <lacht> Super. Was ist gut? Das habe ich mich auch oft gefragt. Ähm, da vielleicht noch eine kleine Geschichte. Ich habe vor zwei Jahren mal ein Bananenbrotrezept-Pin erstellt und habe den einfach laufen lassen. Und dann ein Jahr später ist er plötzlich durch die Decke gegangen. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was habe ich da gemacht? Es hat einfach nur die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt diesen Pin gepinnt. Ich habe dann aber daraus abgeleitet, was gut funktioniert. Und zwar sollte ein PIN eben ein oder mehrere Bilder beinhalten, klar strukturiert sein und eben auch ein bisschen Text mit drin haben in dieser Grafik. Also, dass man auf einen Schlag sieht, um was es sich handelt und das eben auch lesen kann, um was es sich handelt. Da also kann man natürlich heißt, mit Passwörtern noch arbeiten.
1: Aber das heißt, nur ein Bild... Auf Pinterest falsch, es muss ja. schon mit Text sein.
2: Ja, also ich habe schon auch nur Bilder drauf, ähm, mhm. einfach Altlasten, aber die funktionieren längst nicht so gut wie Grafiken, die speziell für Pinterest erstellt worden sind mit einem Branding. Also ich schreibe da einfach meinen Blogname noch irgendwo klein unten dran. Ähm, mhm. Dann immer so die ähnlichen Farben oder der ähnliche Schnitt, damit die Leute irgendwann auch wissen, dass das von dir kommt. Thorsten, du machst es ja auch. Deine blauen Pins, die sind alle ähnlich aufgebaut. Das heißt, Und Ich, ich weiß, auch,
1: nachher, wer es wirklich macht.
2: <lacht> ja, genau. Und ich weiß aber sofort, dass wenn ich einen Pin von dir sehe, dass es von dir ist. Ja.
1: Also genau. Branding ist wichtig, ja.
2: Ja, das Branding ist sehr wichtig. Und dann eben auch der Text, der draufsteht. Und da kann man dann natürlich mit so ein bisschen Clickbait auch ähm, arbeiten. So, das beste Rezept ever. Oder die neun sinnvollsten Geschenkideen, um die Leute einfach ein bisschen zu ködern.
1: Also das, was eigentlich überall funktioniert, funktioniert dann auch auf Pinterest, wobei der Text auch nicht zu lang sein sollte, oder? Genau,
2: genau, der sollte nicht zu lang sein.
1: Funktionieren Infografiken?
2: Ja, Infografiken funktionieren. Ich habe selber noch nicht so viele erstellt, aber ich tue regelmäßig von anderen Leuten Infografiken, repinnen und mag ja dann, wie stark die sind. Ähm, das ist auch noch ein Thema, wo ich mich die nächsten paar Tage genauer einarbeiten will.
1: Mhm. Und du hast letztens was Spannendes gesagt. Ähm, Videos gehen da mittlerweile auch.
2: Ja, <lacht> jetzt gibt ja auf Instagram diese Reels, also dieses TikTok-Format. Ja. TikTok, TikTok mhm. habe ich mich bisher immer gewehrt. Die Reels, die ich jetzt gemacht habe, sind sehr gut ausgespielt worden. Und da habe ich einfach mal so Spaß so ein Reel hochgeladen bei Pinterest, weil man da jetzt auch Videopins machen kann. Und das war abartig. Also ich hatte gleich innerhalb von ein paar Minuten mehrere hundert Aufrufe auf diesen Pin. Und das sind Zahlen, die ich mit einem normalen Pin gar nicht erreiche. Ich schätze eben, dass der Algorithmus diese Videopins gerade enorm pusht, weil es eben eine neue Funktion ist. Okay
1: ich glaube, das werde ich im Anschluss an unser Interview auch mal probieren. Vielleicht packen wir es noch in die Shownotes, ob es bei mir auch geklappt hat. Mhm. So, Lisa, also danke schon
0: mal für den Überblick. Du hast jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass man Grafiken und Bilder und äh, Übersichten erstellen darf, wenn man auf Pinterest erfolgreich sein möchte. Und wer den Podcast hier hört und oder mich kennt, der weiß, ich bin eher so ein Anti-Designer. Und da meine Frage an dich, wie gehe ich denn an sowas am besten ran? Macht das auch Sinn für mich? Kann ich auch auf Pinterest erfolgreich sein?
2: Ja, natürlich kannst du auf Pinterest erfolgreich sein. Also entweder probierst du tatsächlich ein bisschen mit Tools rum. Mittlerweile gibt es so viele tolle Tools, ähm, zum Beispiel Canva, falls dir das was sagt. Ziemlich sicher, das kennt jeder aus der Blogosphäre. Mhm. Oder eben ähm, mit Photoshop kann, kann man fertige Layouts verwenden. Die kann man zum Beispiel online bei Creative Market oder so kaufen. Und da muss man nur noch Bilder einfügen. Oder du läschest dir Design. Also mittlerweile gibt es viele Leute, die einfach okay, sowas das anbieten. Das
0: wahrscheinlich tatsächlich die Variante, die für mich persönlich am meisten Sinn macht, dass ich mir eben einmal Templates machen lasse ja. und die dann einfach selbst mit meinem Content und meinen Bildern, die ich dann auch machen lasse, ähm, befüllen.
2: Genau. Also du hast es ja mal in einer anderen Podcast-Folge angesprochen, dass du dir mal etwas designen lassen hast und gemerkt hast, wie gut und effektiv das funktioniert. Das würde ich einfach in dem Fall jedem raten, der auch Anti-Designer ist, einfach mal Leute zu fragen, die das schon öfter gemacht haben, ein Template erstellen lassen und dann eben mit dem richtigen Content befüllen. Letztendlich ist es dann nur noch Bild austauschen, Text austauschen. Das kann jeder.
0: Das
1: bekomme ich auch hin.
2: Ja, ganz sicher.
1: <lacht> und dann heißt es aber, dann, dann, dann schauen ja eigentlich alle Pins gleich aus. Das ist dann kein Problem.
2: Das ist absolut kein Problem. Das hat ja auch was mit Branding zu tun. Also ja, okay. ich habe meine vier, fünf verschiedene Vorlagen mhm. und die spiele ich immer wieder aus.
1: Okay. Ja, das ist, das ist spannend. Ich meine, das mit dem, äh, du hast ja vorhin schon erwähnt, äh, gleiche Farben, gleiche Schriftart und so weiter und dann auch die gleichen Formen. Ähm, ja, interessant. Also ich mache das zwar intuitiv so ähnlich oder lass es machen. Mhm. Ähm, aber so direkte Designvorlagen-Templates habe ich noch nicht genutzt, obwohl ich Canva natürlich auch dafür nutze.
2: Ja, also cool. ich muss sagen, dass ich das jetzt jahrelang immer die gleichen Pins gemacht habe. Ich habe jetzt vor mhm. ein paar Monaten angefangen, da mal so ein bisschen anderes Design auszuprobieren, also gleich verschiedene, einfach, weil ich schauen will, was gut ankommt und dann daraus mhm. Schlüsse ziehen will, wie ich in Zukunft meine Designs ziehen.
1: Okay, jetzt... Achso, erzählt, Designerstellen, äh, Repinnen, andere Pins, also Repinnen, äh, sehr aktiv sein, klingt alles nach verdammt viel Aufwand. Äh, wie groß ist aus deiner Sicht der wöchentliche Zeitaufwand oder wie viel steckst du in Pinterest an Zeit rein?
2: Höchstens eine Stunde in der Woche. Echt? Ja.
0: Das ist äh, oh. deutlich
1: weniger, als ich <lacht> vermutet hätte.
2: <lacht> ja. <lacht> Höchstens und ich mache es gerade ziemlich intensiv.
1: Okay, und wie schaffst du das?
2: Also, ähm, wenn ich einen Blogbeitrag erstelle, dann mache ich mhm. mir gleich meine Grafiken. Äh, weil ich die Templates schon habe, dauert das vielleicht fünf Minuten. Mhm. Und dann speichere ich mir die Grafiken ab. Ähm, dann mache ich so, dass ich meine ganzen Pins in ein Board hochlade, wo alle meine Blogbeiträge drin sind. Das kann zum Beispiel ein geheimes Board sein wovon man dann aus alles öffentlich macht oder bei mir ist es eben ein öffentliches Board. Mittlerweile tendiere ich aber dazu, dass man vielleicht alles erst in ein geheimes Board pinnt, das heißt, das sieht nicht jeder und von da aus dann einfach weiter pinnt. Ja, und dann gehe ich hin, öffne jeden Tag ein, zwei Mal die App, schaue mir mein Feed durch und wenn irgendwas passt, dann pinne ich das von anderen. Das ist so meine Pinterest-Arbeit und ein-, zweimal am Tag gehe ich auch noch hin und pin strategisch, das ist auch das neue Passwort, da reden wir gleich nochmal drüber, <lacht> pin strategisch meine Pins weiter auf verschiedene Boards. Also Pins, die ich schon hochgeladen habe. Ich öffne dazu einfach nur den Pin, klicke auf Marken auf Pinwand, suche mir die Pinwand aus und fertig. Und das war's, mehr mache ich da nicht.
1: Okay, jetzt hast du es schon eingedeutet. Strategisch finde ich ja cool, strategisch gefällt mir. Ja. Was heißt strategisch?
2: Also anfangs habe ich es so gemacht, dass ich mir eine Excel-Tabelle erstellt habe und in der Excel-Tabelle habe ich oben in der X-Achse quasi jeden Pin, den ich so habe, eingetragen. Kann man ja auch mit dem Link hinterlegen und dann quasi auf der linken Seite, auf der Y-Achse, einfach jedes Board, das ich habe, auch die Gruppenboards hinterlegt habe. Und dann habe ich geschaut, welcher Pin noch nicht auf welchem Board ist und habe das markiert. Also so ganz okay. simpel. Das kann man jeden Tag mal kurz ein, zwei Minuten machen. Einfach raussuchen, welche Pins wo noch fehlen und die dann strategisch dorthin pinnen.
1: Und du hast dir ja dann einfach vorgenommen, also das heißt, damit machst du jetzt so ein, zwei, drei eigene Pins und zwei, drei, vier andere Pins noch,
2: oder? Genau, also das mache ich unabhängig voneinander. Ich mache so ein paar eigene jeden Tag. Wirklich also nicht mehr wie fünf jeden Tag. Mhm. Und dann tue ich wahllos Pins von anderen Pinnen, je nachdem, was gerade passt. Wenn mal nur ein Bild passt, dann nur ein Bild, aber öfters mehr. Das habe ich bisher immer so gemacht. Was ich jetzt mhm. gerade wieder teste, ist eine Software, die das für mich übernimmt. Die nennt sich Tailwind. Mhm. Kennen sicher die meisten Pinterest-Exporten. Ja, also gehört ähm,
0: habe ich es tatsächlich auch schon mal. Was, was macht denn Tailwind für dich alles?
2: Ähm, bei Tailwind kannst du deine Pins strategisch einplanen. Das heißt, du nimmst einen Pin, sagst, auf welche Boards du das alles pinnen möchtest und dann kannst du ein Intervall hinterlegen. Zum Beispiel, mhm. dass dein Pin alle sieben Tage auf ein frisches Board gepinnt wird und du kannst sogar sagen, auf welches Board es gepinnt werden soll. Es zeigt dir sogar an, wann du diesen Pin das letzte Mal auf dieses Board gepinnt hast. Das heißt, du kannst theoretisch ein Rezept nach einem halben Jahr oder einem Jahr wieder auf dem gleichen Board pinnen, weil dann kommt das wieder oben ran.
1: Ähm, so. Ich, ich ja? nutze selbst Tailwind, das geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Ne?
2: Ich spielst ich du auf die Tribes an?
1: Na, ich spiele eher auf die Smart Loops ah, an. Ah,
2: die Smart Loops. Ja, da habe ich jetzt zum ersten Mal eine im Laufen. Da kannst du dann tatsächlich äh, saisonal und mhm. wiederholend Pins pinnen lassen. Sprich, dass jedes Weihnachten, also im Zeitraum von Oktober, da fängt ja Weihnachten schon auf Pinterest an, zwischen Oktober und Dezember äh, immer die gleichen Pins ausspielst. Und da musst du das gar nicht mehr planen, sondern das passiert jedes Jahr automatisch.
1: Ja,
2: Genau. Also das heißt,
1: diese Software ja. nutzt du jetzt auch?
2: Die teste ich gerade, aber ihr wisst ja, ich bin Softwareentwicklerin und ich glaube, also ich bin ziemlich sicher davon überzeugt, dass der Algorithmus das ein bisschen abstraft, wenn man solche Software nutzt. Weil Pinterest will ja, dass man Pinterest richtig nutzt und nicht alles automatisieren lässt. Und ich kann mir vorstellen, dass der Algorithmus das einfach so ein bisschen positiv bewertet, wenn man alles per Hand pint. Ich habe zwei Pinterest-Accounts: einmal Mountainbike-Liebe, da mache ich alles händisch. Und bei Lisas Bunte Welt mache ich sie jetzt mittlerweile automatisiert. Und ich habe schon das Gefühl, dass auf dem händischen Account das besser ausgespielt wird.
1: Aber das, das sagt man ja einigen Social- oder eigentlich nahezu allen Social-Media-Planungstools nach. Aber so richtig nachweisen konnte, es bis jetzt nie jemand. Das ist ja auch, lässt ja. sich ja auch keiner an die Karten schauen. Das wird bei Pinterest ja nicht anders sein. Ne?
2: Genau, aber ich kann mir einfach vorstellen, also ich ja. würde es als Softwareentwickler so machen, dass das einfach einen negativen Hintergrund hat, wenn das jemand automatisiert macht und das so ein bisschen abgestraft wird. Trotzdem mhm. funktioniert das sehr gut und das übernimmt mir eigentlich viel Zeit. Also mittlerweile ähm, habe ich innerhalb von ein paar Minuten meine komplette Woche voll geplant, und das läuft.
1: Okay. Also das heißt tatsächlich, dein Zeitaufwand ist gar nicht so groß. Ja. Ähm, jetzt kann ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe das vor uns schon angedeutet. Also ich bin ja auf Pinterest aktiv und doch wieder nicht. Also mein Blog ist auf Pinterest aktiv. Aber tatsächlich... Mache, lasse ich alles von meiner Assistentin Laura machen. Die ist da echt eine Expertin, die nutzt auch Tailwind dafür. Also ich habe den Account angelegt, wir nutzen den gemeinsam und sie erstellt mir auch, nicht alle, aber einen Großteil der Bilder nach meinem Branding. Also auch das machen wir über Canva. Wir haben da, ich habe da so einen Business-Account, wo wir auch das Branding teilen können, die Bilder teilen können, wobei die meiste Zeit, also ich, deswegen bin ich selbst, maximal einmal in der Woche überhaupt auf Pinterest und im Prinzip delegiere ich alles zu ihr. Also das, das funktioniert da sehr gut. Allerdings, wenn ich jetzt höre, welchen Traffic du da generierst und wie bescheiden das dann bei mir ist, wobei das durchaus also relevant ist, ist relevanter als auf jeden Fall Instagram zum Beispiel, wo mhm. alle aktiv sind. Aber wenn man jetzt äh, Links auf seinem Blog haben will, dann sollte man äh, ganz sicher nicht auf Instagram gehen, sondern ja. eher auf Pinterest.
2: Genau, auf jeden Fall. Cool. Ähm, was auch noch bei Tailwind eine tolle Sache ist, sind die Tribes. Das sind wie Gruppenboards. Da pinnt jeder seine Sachen und aus diesen Gruppenboards heraus kannst du eben auch andere Pins ähm, repinnen. Und das Tolle ist, dass da eben nur Leute sind, die dafür bezahlen. Das heißt, hochwertige Pins und wirklich gute Pinner sind da zu finden.
1: Okay, auch auf Deutsch? Ja. Okay. Ah, das habe ich auch noch nicht genutzt.
2: Unbedingt nutzen.
1: Okay, du siehst Jan, da geht einiges. Ja,
0: also deine, deine Empfehlung <lacht> ist dann eben auch auf jeden Fall das Tailwind zu benutzen oder würdest du sagen, das muss man nicht unbedingt machen? Das muss
2: man am Anfang nicht unbedingt machen. Also ich liebe ja immer noch meine Excel-Tabelle und die <lacht> funktioniert auch sehr, sehr gut. Man muss ja nicht jeden Tag pinnen, also da ist ja gar keine Verpflichtung da, jeden Tag zu pinnen. Aber wenn es dich mal wieder packt, dann tust du wieder zwei, drei Pins irgendwo hin platzieren und dann sind die da. Und vielleicht waren sie auch gut gefunden.
1: Also ich finde diesen Tipp mit der Excel-Tabelle doch auch sehr smart. Zeitaufwendig, aber
2: smart. So zeitaufwendig ist das gar nicht. Du machst die einmal, hm. ähm, ja. machst deine ganze Boards rein und dann eben bei jedem neuen Pin, den du hast, den hinterlegst du dann eben. Ich mache das mittlerweile sogar mit einem Link. Das heißt, ich klicke dann nur noch auf den Link Marke mir, wo ich es pinnen will, pins da und fertig. Mhm. Mach Stimmt. da noch mein X rein, dass ich es gepinnt habe. Und das war's. Also,
1: Pinterest kann man auch sehr gut am Rechner nutzen, ne?
2: Ja, also würde ich tatsächlich machen, weil das ist für mich viel einfacher. Du kannst zum Beispiel an der App, zumindest mhm. bei Android ist das so, nicht nach Bord suchen. Da musst du immer runter scrollen und äh, alphabetisch geordnet suchen, wenn du das irgendwo pinnen willst. PC geht das einfacher. Da klickst du einfach auf den Pin, kannst, kannst dann über dieses Suchfeld dein Board raussuchen und das auf dieses Board pinnen. Das geht viel schneller. Okay.
1: Spannend. Also da hast du echt viele, viele, viele Tipps rausgehauen. Jetzt muss ich Jan einfach fragen. Kommst du jetzt auf Pinterest oder... Wie schaut's aus? <lacht>
0: ja, also ich, ich habe es auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste ganz oben stehen und äh, Lisa weiß das auch schon. Wir werden uns im äh, Nachgang jetzt die Tage auf jeden Fall noch ein, zwei Mal austauschen, was das Thema angeht. Damit Sehr gerne. Ja, die, vielen Dank dir auf jeden Fall schon mal. Also zum einen jetzt dafür, dass du ähm, uns eben hier so einen schönen Einblick gegeben hast in dem Podcast-Interview und zum anderen auch schon mal vielen Dank im Voraus, dass du mir da auch so ein bisschen unter die Arme greifst, dass es bei mir mit dem Pinterest auch ähm, nicht ganz in die Hose geht. Und Gerne. Ja, äh, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, gibt es was, was du unseren Zuhörern abschließend noch sagen möchtest?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm Schaut mal auf Facebook nach der Gruppe Pinterest erfolgreich nutzen. Das ist eine richtig tolle Gruppe, wo lauter Pinner dabei sind und auch Anfänger. Und da lernt man so viel dazu von Fragen von anderen. Oder sobald es Änderungen im Algorithmus gibt, dann erfährt man das da als erstes. Und das Tolle ist, dass da jeden Montag so eine PIN-Runde gibt. Das heißt, du kannst einen PIN in einem Beitrag posten und da wird er von anderen repinned. Also so ein bisschen geben und nehmen. Und das hilft für den Anfang ganz arg weiter.
1: Okay. Cooler okay. Tipp noch zum Schluss. Aber da sehen wir dann, ähm, wo, womit sich wieder der Kreis schließt und äh, Pinterest halt doch kein Social Media ist, weil man braucht halt noch Facebook dazu, um sich auszutauschen.
2: <lacht> also man kann schon auch Nachrichten schreiben auf Pinterest, aber mhm. die Funktion ist manchmal ein bisschen buggy.
1: Okay. Ja, da sind wir
0: wieder beim Thema Facebook-Community. Dazu hatten wir ja auch ähm, eine Podcast-Folge schon aufgenommen. Das hat halt jedes Netzwerk so seine Vor- und Nachteile und seine Stärken. Ja. Das ist ja auch gut. Und ähm, das gibt denen ja auch jeweils eine Berechtigung. Ähm, wir werden die, die ganzen Dinge, die du erwähnt hast, ähm, die wichtigsten auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Und ja, vielen Dank dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich Ja, hoffe, gerne. Ich hoffe, wenn du das jetzt gehört hast, dann ähm, inspiriert dich das jetzt, äh, entweder mit Pinterest auch loszulegen oder wenn du das schon machst, eben jetzt noch mal ein bisschen mehr Gas zu geben, weil da echt richtig viel rauszuholen ist. Ja, vielen Dank, Lisa. Und
2: Danke euch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Damit ist diese Episode vom Vlog podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen.